0: Хочу начать с краткой характеристики тех стандартов, которые у нас сейчас в мире приняты в части «Коннекто-двигал-коператив ОТС» и какие стандарты разрабатываются в настоящий момент времени. На данном слайде представлена ситуация со стандартами в США. Значит, основные движущая сила — это комитет централизации «Санатализация White E» и SAE. Стандарты в части VICO2VICO разработаны и утверждены. Также здесь привел информацию о стандарте, который вводит требования по обязательности оснащения всех новых легковых транспортных средств США системой V2V. Недавно, по-моему, на прошлой неделе, если небольшая ошибка, я потом исправлю, было опубликовано сообщение о начале публичных обсуждений данного проекта стандарта номер 150. Утверждение этого стандарта заплани- запланировано на 2019 год и обязательность оснащения планируется 2021 года Системы V2I в США, левая часть стандарта разработаны и утверждена технически. В правой части этого слайда представлена информация о дополнительных стандартах в части V2I. Этот комплект стандартов разработан в рамках инициативы Connected Vehicle Reference Integration Architecture, по-моему, называется, также в США. Более 30, с моей точки зрения, полезных приложений V2I стандартизовано. Вот этих стандартов планируется как следующий этап после утверждения стандартов V2I. В Европе э, сходные инициативы развиваются в рамках организации по стандартизации ETSI и CN. руководит разработкой стандартов Европейская комиссия. Стандарты также разработаны, основополагающий стандарт номер этого стандарта приведен здесь, разработан, утвержден. Две недели назад Европейская комиссия утвердила стратегию все ITS, которая определяют их этих стандартах и широкомасштабное внедрение в Европе планируется увидеть с 2019 года. По сравнению с США в Европе не вводится обязательность оснащения. Предполагается, что автопроизводители на добровольной основе будут внедрять эти технологии на основе меморандумов understanding, которые они подписали несколько лет назад. Также в других выступлениях ранее сегодня обсуждались важные дополнительные стандарты ECOL в Европе, эра ГЛОНАСС в России, ну и также у нас в России некоторые дополнительные нормативно-технической база утверждена приказах Это мы все хорошо знаем. Третья э, важная деятельность по стандартизации проходит. Да. Первые два комплекта стандартов – американский и европейский – используют э, технологию связи машину машину машинную структуру, которая называется и e, на основе стандарта IE802.11P или DSRC. Третья область – это стандартизация в рамках инициативы 3 LIGPP. С 2015 года р- р- ведется разработка новых дополнительных стандартов, которые введены в общем названии LTE Advanced Pro, которые вводят, определяют новые важные для автомобильной промышленности как бы, блоки свойств в этих стандартах, включая обеспечение связи между транспортными средствами и структурой на основе использования технологии LTE. Предполагается, что внедрение будет где-то в районе 2020 года происходить. То есть кратко можно сказать, что технология DSRC прошла испытание есть некоторые внедрения, ожидается более массовое внедрение в США и в Европе на основе СРС и Скорее всего, внедрение будет происходить после в районе 19-20 года. Сейчас технология еще разрабатывается. Далее, кратко, так как времени не так много, расскажу о технологии Меши ДТН, которые потенциально могут являться существенными, с моей точки зрения, важными дополнениями тех стандартов, которые разработаны ранее. В условиях отсутствия покрытия сетей подвижной связи есть у нас возможность использовать динамические беспроводные сети связи с ячестой топологией для э, обмена информацией между транспортными средствами и наземной инфраструктурой в тех местах, где у нас нет покрытия сетей и подвижной связи. Значит, эти сети обладают разными полезными свойствами, которые перечислены на этом слайде. Возникает интересная проблема поиска маршрута в этих сетях, поскольку нету какого-то централизованного управляющего элемента в сети. Маршруты прокладываются, исходя из текущей топологии сети, которая может динамически меняться, ходят люди, передвигаются транспортные средства. Эта область является хорошо проработанной. У нас разработан ранее математический аппарат и алгоритмический аппарат. Здесь для примера я привел классификацию алгоритмов, поиска маршрутов таких сетей, ну и исходя из, из разных требований предметной области. Кратко можно сказать, что у нас есть разные предметные области использования таких сетей, автомобильные применения, какие-то Wi-Fi применения, Internet of Things, в разных случаях и сценариях применения различные ну, базовые шаблоны передвижения объектов, связи между ними, Для разных этих случаев разные алгоритмы маршрутизации применимы. Технология разработана, в основном передача, связи, передача информации в таких сетях основывается на поиске маршрута ну, при по решении математических задач. Прогр... Существует программное обеспечение, эталонная реализация алгоритмов. В нашей компании также мы реализовали некоторые алгоритмы, которые мы таргетируем использования в э, применениях в «Умном доме» для абонентского автомобильного оборудования на основе технологии «П» и абонентского оборудования на основе технологии «ЛТЕ». С точки зрения интеграции этих технологий меж существующие таких протоколов, как P, так и LTE, схема интеграции примерно одинакова. Мы предлагаем интегрировать это программное освещение на уровне 2, то бишь между контроллером прямопередатчика и tcp ip Можно обсудить подробнее позже, ввиду недостатка времени, сейчас не будем, я думаю, подробно этим останавливаться, почему мы предлагаем так делать, в чем? полезные свойства. Можно сделать вывод, что обе технологии обеспечивают надежную передачу данных между движущимися транспортными средствами на расстоянии не менее 400 метров, прямо сейчас задержкой не более 10 миллисекунд, что вполне достаточно для автомобильных применений безопасности. И используют один и тот же алгоритм модуляции сигнала. Таким образом, они обладают примерно сходными, практически одинаковыми э, характеристиками с точки зрения задержки в передаче информации, с точки зрения ширины профессиональной способности канала. Различный уровень приложения. Один просто стандарди- со- э, определенный стандарт EEE, он похож на Wi-Fi, другой определенный стандарт LPE и технологии технологию LPE Proximity Services. Новая технология, которая введена, начиная с 3GPP-релиза 13. Э, интеграция полмеж позволяет увеличить дальность связи между группами транспортных средств от этих 400 метров за счет передачи сигнала от одного средства к другому, до 15 двух километров вполне можно организовать передачу как видеоизображения, так и команд между транспортными средствами. Также важной технологией, связанной с данной предметной областью, с моей точки зрения, является Distraction Networking, или сокращенно по-английски DTN, это передача информации между сеть, как бы с разрывами. Изначально эта технология была разработана для космических применений, когда у нас есть два разрозненных сегмента сети, ну и космические аппараты из одной планетной системы передвигаются в другую и обратно, тем самым перенося данные между этими сетями. Технология была разработана у НАСА. Но также есть, безусловно, потенциальные применения и для автомобильных телематических систем, когда, например, автобус едет из города в какой-то населенный пункт на остановку и назад, он может являться переносчиком данных между городской инфраструктурой и этим населенным пунктом, Не в режиме реального времени, безусловно, как как сейчас обеспечивается при помощи ну, сотовой сети и подвижной связи, но для большого количества приложений, не связанных с информацией реального времени, таких как синхронизация базы данных, загрузка каких-то видеофайлов, обновление файлов, вполне разумный возможный способ обмена информацией. Далее, когда мы говорим о применении МЕШ и ДТН в, авто... э, в автомобильной области. Еще раз хочу подчеркнуть, что существующие стандарты э, Connected Vehicle и Cooperative FDS, то есть американские и европейские, они не предполагают использование технологии МЕШ для организации связи между транспортными средствами и предполагают использование технологий для ДТН, но ну, для некоторого потенциального подмножества всего возможного сценария использования. Таким образом, с моей точки зрения, есть некоторая у нас возможность поверх автомобильных стандартов реализовать дополнительные функции, связанные с мешом ДТН, для того, чтобы решить новые задачи, которые мы обсудим в конце презентации. Несколько примеров. Традиционный пример, который, извините, связан с использованием технологии МЕШ, обычно нужно выбрать ну, то первую группу заказчиков, которым это наиболее потенциально полезно, который называется early adopters в Америке. Для технологии МЕШ в автомобильном транспорте, ну и вообще в системах связи, популярным используется случай применения этого для организации связи между сотрудниками экстренных оперативных служб в зоне чрезвычайных или опасных происшествий в тех случаях, когда нет покрытия сигналом сотовой связи. С использованием технологий, о которых мы говорим сегодня, можно организовать связь между этими машинами, в данном случае полицейскими как я уже сказал, здесь может быть расстояние от 400 метров до километра, для организации динамической сети область покрытия 1,5-2 километра вполне может быть обеспечена, тем самым получается обмениваться данными голосовой, речевой и видеоинформацией между транспортными средствами без покрытия сигналов сотовой сети. Некоторые транспортных средств могут являться шлюзами доступа к интернету либо через сети связи GSM-LTE, либо опять же через сети связи, построены, например, на основе использования 802. 1. Так сходный пример изобр- представлен на правой части данного слайда, когда мы можем организовывать такого же рода э, передачу информации в реальном времени между транспортными средствами, движу- движущимися в потоке. Здесь техническая задача несколько более сложная, потому что э, топология данной сети динамически меняется, потенциально могут возникать такие бесконечные цепочки. Этих транспортных средств, но она также вполне решена, и мы можем организовывать на основе как на основе стандартов DSRC, так и на основе стандарта LTE подобного рода цепочки и возможности передачи связи между специализированными корпоративными транспортными средствами, как на месте происшествия, так и движущимися в потоках, в каких-то экспортах для решения тех задач, которые у них есть. Здесь я постарался изобразить еще один сценарий использования. Картинка получалась достаточно сложная, но вкратце я поясню. В правой части э, находятся сотрудники и транспортные средства, оснащенные абонентским оборудованием ведомственных корпоративных стандартов связи, ну, как бы радиостанции стандартов Тетра, там, П-25 разных других. В левой части оснащенные терминалами связи, ЛТЕ, либо, опять же, DSRC. У нас есть возможность объединения их в единые группы. Это полезно, опять же, для экстренных оперативных служб и для корпоративных применений, когда сотрудники выезжают на место происшествия, делают какие-то инспекции. Они все говорят в единой группе с использованием разнородных систем связи, а сеть МЕЖ мы используем для повышения покрытия и увеличения радиуса действия в левой части картинки. Вполне возможно, это работает прямо сейчас, можем показать опытный образец такой системы. Прямо сейчас он работает с системой связи Тетра. Интересная ситуация с беспилотниками. Если у нас есть беспилотные как бы, дроны, авиационные, летательные аппараты, если мы их рассмотрим их применение в рамках, например, вот этой европейской концепции СИАТС и определим, Интерфейсы передачи данных между беспилотными летательными аппаратами и существующими ранее стандартизированными элементами наземной инфраструктуры возникает несколько новых потенциально полезных свойств, в том числе для автомобильных применений. Например, можно организовывать динамические сети связи между дронами и транспортными средствами, передавать между ними аудио видео, любые другие потоки информации, управлять. В данном случае здесь показано, как потенциально можно использовать этот беспилотник, Другой беспилотный для организации, ну, например, видеотрансляции с места происшествия в транспортное средство. Также интересно в прошлую пятницу, буквально несколько дней назад, компания Форта опубликовала короткую интересную статью в том, что проводит исследования по использованию абсолютно такой же схемы связи беспилотник-транспортное средство и для использования беспилотника для дополнительной информации сенсорной для автоматического вождения, например, в горах, в лесу беспилотник летит, смотрит на дорогу вперед, помогает автомобилю. У нас есть партнер в нашей компании, как с точки зрения производителя, производителя беспилотников и производителя штатного оборудования, такого рода система опытным оборудованием планируется в первом квартале, извините, в первой половине следующего года на основе технологии DSRC. Также есть ряд дополнительных применений МЕШ ДТН для обеспечение безопасности полетов беспилотников, когда мы можем устроить некоторые маяки на объектах наземной инфраструктуры, которые будут информировать. Практически такую же технологию можно использовать, которая сейчас используется для системах V2V, для системах, например, Drone-to-Infrastructure. Drone, drone-to и есть и дополнительная концепция. Здесь это просто маяк, который не дает налететь на это здание, а здесь мы используем уже наземную инфраструктуру либо в виде множество базовых станций ЛТЕ либо в виде, опять же, в DSRC, которые будут транслировать беспилотникам информацию о разрешенных для них трасс полетах и о уровне, ну как бы, о правилах поведения в рамках этих трасс. Также МЕШ и вот эту технологию ДТН мы можем использовать для распространения информации. Ну собственно, первая часть презентации завершена, значит, главное сообщение у нас есть Connected with Google CTS, переходим к бизнес моделям Бизнес-модели трудно графически изобразить, поэтому много текста, извините, я очень быстро, потому что Андрей говорит завершить. О бизнес-моделях. Здесь их перечислено много, значит, есть услуга по обмену информации между пользователями, находящимися в городской черте за ее пределами, которые используют различные типы транспортных средств на основе технологии. Связи машина-машина – это интересная система, потому что здесь есть некоторая, возможно, новая роль оператора, которая обеспечит создание и поддержание в актуальном состоянии иерархические структуры правил передачи информации между различными типами, группами транспортных средств, э, которая позволит обеспечить некоторые гарантии качества сервиса, как с точки зрения передачи информации, приоритета передачи информации для различных групп пользователей. Конвергентные услуги связи в суде ранее – Передача информации о ДТП через CDTN, возможно, в условиях отсутствия сети и покрытия связи машина-машина. Такая это может быть дополнительная функция абонентского оборудования системы Аэроглонас. Интересно, при оснащении существенного парка автомобилей системы Vito с моей точки зрения, может меняться и дополняться облик. Система взимания платы графического контроля, потому что все средства, транспортные средства, которые находятся вокруг вот этого транспортного средства, траектории, параметры движения, которые мы отслеживаем, они могут являться независимыми сенсорами, источниками информации о местоположении движения, что говорит о том, что можем потенциально отказаться от рамок в системах тохографического контроля, от распознавания.. Эм, номеров в системе тахографической, э, извините, системы измания платы и не хранить информацию внутри блоков прибора и на карте в системах тахографов. Также есть ряд дополнительных применений V2E и V2X для беспилотников, которые я тут перечислил.